0: Uh, saya ingin memperkenalkan Vox Pop Indonesia dulu kepada kalian semua, dan juga mengundang kalian untuk uh, mengirimkan tulisan. Jadi Vox Pop Indonesia adalah sebu sebuah media alternatif, uh, tempat di mana semua orang bisa berbagi pandangan uh, dengan tulisan humor, tetap kritis, tapi tetap masuk akal. Nah, jadi media kami ini cukup dikenal dengan tulisan-tulisan satir uh, yang mengangkat topik-topik seperti tentang rasisme, Feminisme, um, LGBT, situasi politik saat ini, sampai k sekalipun um, ada. ya. Jadi kalau kalian uh, setelah kajian ini merasa terinspirasi gitu untuk menulis tentang uh, feminisme, kekerasan seksual, atau apapun itu yang tadi kita bicarakan, uh, bisa langsung kirim ke kami. Um, kalian bisa cek situs foxpop.id untuk info lebih jauh tentang pengiriman tulisan. Um, kalau ada yang mau bertanya soal ini nanti bisa ditanyakan saat sesi Q&A. Ya, yeah. oke okay, Mbak Andi kita lanjut ke segmen berikutnya ya, yaitu mengenai RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan -Undang Kekerasan Seksual. Um, Mbak Andi boleh ceritakan bagaimana akses hukum bagi korban kekerasan seksual saat ini bagaimana?
1: Ya, yeah. jadi macam-macam um, uh, ya sebenarnya ketika kita Uh, mengalami kekerasan atau pelecehan seksual itu uh, tidak ada payung hukum yang jelas gitu ya bisa misalnya kena ke undang-undang ITE gitu bisa ke KUHP gitu jadi pidananya tuh tidak ada payung hukumnya gitu terus uh, apakah bentuk kekerasan seksual ini yang dilakukan itu tidak ada? Itu. padahal sebetul dan hak-haknya pun sebagai hak-hak uh, korban sebagai warga negara itu hak konstitusi sebagai warga negara itu tidak jelas gitu nah padahal sebetulnya uh, uh, apa namanya korban itu berhak atas keadilan ya kan pertama itu penanganan perlindungan dan pemulihan uh, itu dari struktur hukumnya gitu. Nah, budaya hukumnya sendiri gitu juga harus ditunjang dari penerimaan keluarga, dukungan keluarga, lingkungan sekitar dan juga layanan pemulihan uh, yang ditawarkan oleh uh, pemerintah gitu. Hmm. Nah, uh, masalahnya adalah baik substansi hukum dan kultur hukum kita itu belum mencerminkan sensitivitas gender gitu ya. Jadi dua-duanya itu kalau ingin merev apa namanya mengimplementasikan hak-hak keadilan korban itu harus sama-sama sensitif gender gitu. Nah, saya mau bilang bahwa hak-hak itu adalah hak tadi atas penanganan kan. Nah, hak atas penanganan itu adalah memberikan pelayanan ter, terpadu. gitu dan terkoordinasi kepada korban gitu uh, untuk mendukung korban selama menjalani proses peradilan gitu. Nah hak atas perlindungan memberikan rasa aman dan keamanan dirinya gitu keluarganya maupun properti yang dia miliki gitu uh, baik uh, sebelum, uh, pasca dan setelah proses peradilan gitu. terus hak atas pemulihan gitu. Hak atas pemulihan adalah hak-hak uh, yang di, uh, yang diberikan pasca uh, uh, apa namanya uh, proses peradilan itu terjadi gitu. Nah, uh, yang harusnya menjadi uh, fasilitas uh, uh, fasilitas yang uh, apa namanya uh, uh, mensupport korban itu adalah pertama misalnya adanya ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian. gitu terus tenaga ahli yang memang uh, mumpuni ya uh, uh, baik uh, di psikologis dan di hukum gitu terus pusat pelayanan dan rumah aman gitu uh, lalu juga uh, bentuk yang lain uh, pelayanan kesehatan yang memadai pendampingan korban yang tadi saya udah jelaskan ya di apa namanya di surat escarektor uh, tadi gitu terus ada uh, uh, bimbingan dan konseling Terus uh, ada uh, lagi yaitu bentuk resos resosialisasi gitu, gimana sih pentingnya pencegahan kekerasan seksual itu gitu Nah masalahnya adalah selama ini gitu uh, banyak uh, kayak teman-teman tinggal cari tuh uh, papernya ya banyak banget gitu yang melihat bahwa uh, penderitaan uh, korban kekerasan seksual itu terjadi uh, uh, Sebelum di sidang, gitu, sebelum di sidang pengadilan, selama di sidang pengadilan, pun setelah sidang pengadilan, gitu. Nah, ini terjadi karena uh, APH-nya sendiri juga masih victim blaming itu tadi, Antonia. gitu ya. Dia uh, men misalnya menafsirkan materi hukum itu uh, dilatar belakangi oleh cara pandang dia yang masih bias gender dan patriarkis. Gitu. Terus sikap akhirnya yang mengakibatkan sikap-sikapnya itu menyudutkan korban, gitu. Terus uh, 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 ini juga uh, apa mencerminkan cara memproses kasus gitu ya. Jadi uh, sikapnya itu sangat lamban gitu. tidak diprioritaskan. Terus apa-apa uh, uh, itu harus uh, sesuai dengan uh, ketentuan hukum begini, ketentuan hukum begitu gitu. Jadi um, menjadi apa namanya ketentuan hukum atau proses yang legalistik formal ini kemudian menjadi alasan mereka untuk tidak memproses kasusnya secara cepat. gitu dan uh, juga uh, apa namanya uh, resistensi dari mereka gitu sebagai sistem peradilan pidana itu juga masih uh, menganggap bahwa kekerasan seksual itu bukan uh, kejahatan gitu. Nah, masuk ke RUU PKS ya kan dia ini kan produk apa namanya rancangan ini itu diajukan gitu dan sejak tahun 2017 itu mendapatkan apa namanya dukungan dari gerakan perempuan ya dan juga gerakan-gerakan anak muda itu kita tahu misalnya kayak aksi reformasi birokrasi tahun lalu itu salah satu apa namanya poin tuntutannya itu adalah pengesahan RUU PKS gitu dan ini se karena apa namanya uh, uh, karena ini menjadi desakan publik itu kemudian dibahas kan akhir September tahun lalu gitu uh, sehingga akhirnya uh, apa namanya uh, sampai akhir uh, tahun 2019 itu masih uh, dibahas gitu nah uh, diputuskan menjadi uh, apa bagian uh, salah satu uh, RUU uh, di Prolegnas gitu kan Program Registrasi Nasional tahun 2020 nah tapi dicabut gitu dari daftar prolegnas yang ke, yang teman-teman tahu ya, yang terjadi uh, bulan lalu itu gitu. Kenapa? Karena sentimen-sentimen uh, apa namanya? Uh, apa uh, RUPK ini dianggap sebagai uh, regulasi yang prozina, gitu ya. Jadi dianggap itu uh, uh, memungkinkan mem uh, masuknya uh, aktivitas seksual yang melanggar terus dianggap pro kebebasan seksual gitu. Dan yang paling uh, sebetulnya yang paling dis uh, diskusi yang uh, apa ya eh uh, uh, sangat uh, belum clear ya diantara mereka itu ada soal marital rape itu jadi per perkosaan di dalam perkawinan gitu mereka menganggap bahwa per, per ketidaksetujuan uh, istri dalam menolak hubungan seksual itu bertentangan dengan nilai-nilai uh, keagamaan gitu karena istri itu sah sudah seharusnya uh, uh, tidak menolak tidak diperbolehkan untuk menolak hubungan sosial seksual dalam kacamata uh, interpretasi agama gitu kan Nah hmm. Kemudian uh, kita juga uh, apa namanya uh, melihat bahwa RU PKS ini mampu menjadi uh, payung hukum perlindungan uh, uh, korban secara komprehensif karena juga uh, mampu uh, apa men, uh, mengkategorikan hal-hal yang tidak dianggap sebagai kekerasan seksual sebelumnya dan tidak dianggap sebagai uh, uh, apa tindakan kriminal yang harus diperidangan, misalnya catcalling. gitu, terus eksploitasi seksual, ya tadi pemaksaan perkawinan, nah itu uh, sebelumnya itu tidak dipidana sama sekali gitu. Nah, um, uh, nah kemudian uh, RUPKS ini gitu uh, nilai tambahnya dia itu menambahkan unsur muatan alat bukti yang sah. Gitu. dia juga memberikan elemen e, pemulihan korban gitu dibandingkan yang lain kalau misalnya e, produk hukum yang lain itu hanya misalnya ya sudah sifatnya itu voluntary artinya sukarela jadi tidak wajib itu lalu yang kedua itu uh, uh, lebih banyak ke unsur pencegahannya. Nah, padahal sebetulnya pemulihan itu kan juga tadi uh, yang kita sudah uh, apa namanya, uh, uh, yang saya sudah jelaskan bahwa uh, pemulihan itu juga bagian dari hak korban. Gitu. Nah, uh, dia RUPKS juga sebagai payung hukum yang uh, menjamin adanya pendampingan korban, terus uh, melarang sikap. para aparat hukum yang merendahkan, menyalahkan, dan membahankan pencarian alat bukti kepada korban serta membeberkan identitas korban kepada media. Jadi dua semuanya ini apa, apa namanya mendapat pidana gitu ya, baik dari aparat penegak hukumnya maupun media yang kemudian membeberkan identitas korban. Gitu. Nah, kemudian Ee uh, uh, tadi uh, uh, yang saya sudah jelaskan juga ee uh, ini bukan hanya mengatur hak atas pemulihan uh, pasca kejadian tapi juga sudah di apa ya istilahnya sudah sudah mendapat uh, korban sudah mendapat haknya atas pemulihan itu sebelum, selama dan setelah proses persidangan gitu. Dan juga uh, pidana pokok dan pidana tambahannya itu kuat Uh, yang menciptakan efek jerah terhadap pelaku, gitu ya. Di, dan uh, apa namanya? Uh, uh, dibandingkan dengan KUHP atau dibandingkan dengan undang-undang yang lain, gitu. Dan juga karena dia um, apa, uh, memberikan keadilan juga pada pelaku, jadi ada akses rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual. gitu hmm, okay. uh, terus uh, juga elemen yang penting adalah di RU PKS ini dia juga dari elemen pencegahannya ya memasukkan kurikulum uh, apa namanya pentingnya pencegahan ke uh, kekerasan seksual di sekolah maupun perguruan tinggi itu sifatnya wajib jadi uh, sudah uh, uh, jadi diatur di undang-undang ini gitu uh,
0: rehabilitasi
1: untuk pelaku tuh bentuknya seperti apa ya mbak? Jadi dia uh, masuk ke dalam apa uh, ke dalam uh, uh, kayak dikarantina gitu gitu terus diberikan uh, akses ke psikologi gitu hmm. uh, pemulihan juga tapi uh, tetap mendapatkan uh, pidana gitu ya jadi. Uh, Uh, sosialisasi bahwa ketika kamu keluar dan mendapatkan pidana keluar dari sini dari rehabilitasi ini dan kamu uh, mendapatkan pidana kamu tidak boleh melakukan ini lagi jadi uh, itu uh, apa namanya menjadi uh, akses yang di uh, yang akan diperoleh oleh uh, pelaku gitu jadi kalau tidak, pemulihan terhadap korban kalau pemulihan yang terhadap korban yang saya tadi sudah jelaskan ya Jadi eh uh, psikologis, terus kehukum, uh, ke hukum, uh, ke ekonomi gitu. Terus uh, juga eh uh, ke keluarga dan ke komunitas gitu. Nah, misalnya uh, ya, uh, ke ekonomi ya. nah ini juga menjadi nilai tambah maaf makasih Antonia ditekankan tadi. <laughs> jadi ke <laughs> ekonomi gitu nah pemulihan yeah. ekonomi ini uh, uh, apa namanya salah satu nilai tambahnya ru PKS yang tidak ada di produk hukum uh, sebelumnya gitu nah kenapa wow. karena uh, salah satu dampak yang uh, uh, dialami yang uh, yang dialami atau menjadi konsekuensi bagi para korban itu adalah akses terhadap ekonominya menjadi uh, ter, terbatas misalnya uh, bekerja gitu akses dia uh, ke, ke pekerjaan itu uh, menjadi uh, terganggu atau terbatas nah misalnya kalau dalam kasus uh, apa kekerasan di dalam tempat kerja gitu ketika kejadian ini di apa di, 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 dilakukan oleh uh, para salah satu manajemen di perusahaan tersebut, maka uh, pelaku maupun si perusahaan tersebut harus menyediakan uh, uang kompensasi ya kompensasi dan juga bukan hanya kompensasi tapi juga uh, job security bagi si uh, korban gitu, hmm. juga uh, uh, apa namanya nilainya pun itu. Bukan yang kemudian uh, diganti dari uh, nilai uang yang dia terima, enggak. Jadi harus dihitung dari uh, kehilangan uh, baik non finansial maupun eh, baik finansial maupun yang non finansial. Ini yang uh, uh, mendapat, uh, ini yang didapatkan oleh uh, korban untuk uh, pemulihan secara ekonomi. Gitu. Hmm. Dengan ini de
0: pemulihan ini aspek pemulihan ini berarti um,
1: penting sekali ya, Mbak Andi. Mm -hmm. Ya, jadi dengan demikian kan proses tadi menjadi korban, menjadi survivor, tidak ada lagi alasan bahwa maksudnya uh, uh, mereka menjadi uh, terbat apa ya istilahnya karena adanya perkosaan ini atau ada kekerasan seksual ini mereka Kemudian apa namanya istilahnya tidak mendapatkan akses finansial apapun gitu, akses keuangan apapun atau akses mata pencarian apapun gitu. Nah dengan pemulihan ini diharapkan itu menjadi modal dia untuk memberdayakan dirinya. Hmm. Jadi tidak tergantung dengan siapa-siapa. Jadi teman-teman bisa bayangin misalnya kalau tidak ada pemulihan secara ekonomi ini ya, misalnya saya uh, uh, apa, mengalami, uh, uh, mengalami kekerasan seksual, terus uh, dipecat gitu ya karena saya tidak punya posisi apa-apa, dipecat karena saya uh, apa melapor. Ke, ke manajemen gitu dan kebetulan misalnya pelakunya itu adalah uh, bagian dari manajemen itu sendiri gitu dan otomatis uh, saya tidak akan bisa kembali lagi ke tempat kerja itu kan nah Kalau eh, apa namanya hal yang terjadi lagi adalah streat tapping terhadap saya, saya streat tapping terhadap korban itu eh, kemudian eh, menul apa namanya di, di di ini sengaja dihembuskan gitu dari perusahaan ini ke perusahaan yang lain sehingga menutup dia untuk eh, bekerja. gitu. Dan ya sudah dengan eh, apa namanya dengan demikian eh, saya sebagai korban tidak punya apa? kapital apa-apa lagi misalnya untuk ke kepolisian, untuk eh, apa namanya untuk eh, mencari misalnya kalau saya pencari nafkah gitu untuk keluarga saya, saya tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarga saya. gitu atau misalnya menjalani proses-proses hukum yang lain gitu. Nah, ini pemulihan ekonomi inilah yang uh, sangat penting ya, uh, apa bagi uh, korban. Gitu. Mm -mm.
0: Oke, okay. jadi uh, sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir, uh, yaitu tentang bagaimana peran publik, uh, termasuk kita masyarakat uh, dapat mengedukasi sesama tentang semua yang tadi kita bahas di atas ya tentang kekerasan seksual, victim blaming, rap culture. kebutuhan akan RUU PKS uh, gimana mbak di peran publik dalam hal ini? Iya
1: jadi uh, apa namanya awareness itu penting gitu ya kesadaran bahwa kekerasan seksual itu ada gitu. kekerasan hmm. seksual itu adalah kejahatan gitu yang harus uh, apa namanya uh, yang harus ditindak gitu, itu itu uh, uh, harus menjadi bagian nilai harus jadi bagian dari nilai kita semua gitu dalam kehidupan gitu ya. Nah, karena kemudian kita punya kesadaran sehingga e, baik kita yang tidak mengalaminya itu mampu e, apa ya istilahnya mengundang e, atau menciptakan ruang-ruang diskusi ini ya. Jadi tidak mandek gitu loh, uh, tidak jadi pen, uh, jadi apa ya? Jadi inspir jadi kesadaran pribadi saja gitu. Tapi mampu membawanya dari yang personal terus ke kolektif gitu. Jadi diomongin bareng-bareng gitu. Lalu menciptakan juga yang namanya ruang aman gitu ya. Safe. Safe space solidaritas terhadap uh, apa namanya uh, korban atau sesama perempuan gitu. Karena bisa jadi hari ini kita uh, apa namanya uh, bukan korban gitu tapi besok kita adalah korban. Nah, ini adalah uh, salah satu bentuk dari pencegahan dari kita sendiri gitu ya lalu yang kedua ketiga adalah sisterhood gitu persaudaraan gitu antara perempuan dengan perempuan karena gini saya mau cerita bahwa yang melakukan victim blaming itu sendiri itu sebetulnya bukan hanya laki-laki itu tapi ya. juga perempuan yang uh, apa yang uh, yaitu uh, uh, mindsetnya itu uh, secara tidak sadar itu membawa nilai-nilai yang patriarkis Gitu. padahal sebetulnya seharusnya gitu uh, yang dibutuhkan adalah ya perempuan dukung perempuan gitu perempuan itu harus bersolidaritas dengan perempuan gitu perempuan mengasihi perempuan gitu jadi sebe uh, apa namanya hashtag sahkan RU PkS itu bukan segalanya gitu tapi yang penting itu yang tadi uh, apa namanya ini kan sebetulnya ya, apa yang ditawarkan oleh sahkan RUU PkS ini adalah struktur hukumnya gitu yang sudah hmm. sensitif gender gitu, sudah uh, sensitif korban gitu, tapi yang dari kitanya sendiri itu menciptakan budaya hukumnya gitu dari yang tadi, awareness, ruang aman, dan sisterhood gitu, dan juga uh, yang lain adalah uh, edukasi tadi ya, victim blaming itu harus uh, uh, dihentikan gitu, nah apa namanya berikut juga termasuk juga bagaimana memantau gitu perkembangan atau apa memantau pemberitaan media misalnya gitu nah karena apa karena seringkali media ini berperan besar gitu dalam melanggengkan simbol-simbol yang uh, apa namanya memperlihatkan mengglorifikasi atau memperlihatkan perkosaan itu atau kekerasan seksual itu sebagai hal-hal yang wajar-wajar saja gitu justru menampilkan simbol-simbol yang apa yang maskulin gitu jadi misalnya uh, uh, perempuan itu disalahkan narasumber yang ditanya itu selalu dominasi uh, yang dimintai keterangan oleh wartawan ya selalu itu narasumber laki-laki terus uh, tentu saja karena dia perspektifnya adalah apa namanya pelaku tentu saja yang disalahkan adalah korban gitu. Terus perempuan itu dianggap dianggap sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya. Nah, sehingga eh, apa namanya eh, media ini mereproduksi stigma dan label negatif terhadap eh, perempuan itu terhadap perempuan korban gitu. Uh, uh, melalui uh, masyarakat, karena kan media ini kan corongnya masyarakat ya, gitu. Dan uh, karena ada, apa namanya, media ini kemudian menjadi corong masyarakat sehingga memberikan beban psikologis. Bahwa uh, edukasi terhadap, uh, apa namanya, media masa yang tidak, uh, tadi, Uh, melanggungkan simbol-simbol atau mengglorifikasi, atau juga yang mereka begitu, itu kan sebetulnya karena uh, mencari clickbait, ya, mencari popularitas, mencari rating, gitu. Nah, ini yang, uh, apa namanya, uh, sudah seharusnya, ya, sudah nggak hmm. zamannya lagi. Itu, uh, uh, apa namanya, begitu, gitu, ya, uh, harus diakhiri, gitu. Gitu. Hmm. <laughs> Dan, um, uh. makasih, Mbak Andi. <laughs> yeah. Ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi uh, mungkin teman-teman bisa sharing ya. Jadi ada contoh-contoh uh, hmm. baik gitu uh, di Indonesia sebetulnya yang uh, apa namanya yang harus bisa lebih populer lagi sih di kalangan anak muda gitu. Jadi ada uh, nama baik, nama baik uh, kampus gitu ya. Ini sebenarnya uh, uh, apa namanya uh, tergabung dari tiga media alternatif ya. Uh, tiga media di Indonesia, TIRTO ID, Jakarta Post, VICE Indonesia, gitu. Nah, uh, mereka itu menyediakan, bikin platform gitu online, gitu, hmm. di mana, uh, apa namanya, mahasiswa itu punya akses untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya gitu mereka bisa mendaftarkan atau meregister uh, kasusnya terus juga uh, memberi testimoni uh, dengan adanya digital stories ini yang kemudian jadi uh, apa namanya kampanyenya mereka nama baik kampus itu itu uh, digital storiesnya uh, itu judulnya curhat uh, pelecehan seksual. Lalu juga kalau teman-teman tahu sebetulnya secara global yang kemudian apa namanya masuk ke sini gitu itu namanya Me Too campaign gitu. Jadi sebuah gerakan Uh, yang melawan pelecehan seksual di mana orang-orang uh, ini kemudian uh, bersuara gitu. Jadi uh, apa namanya uh, bersuara yang awalnya sebetulnya mereka itu uh, speak up dan uh, menyebut gitu ini orang-orang yang harusnya bertanggung jawab atas uh, pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya. Gitu ini mu, sebetulnya dimulai dari tahun 2006. Terus uh, apa uh, aktivitasnya pun sebenarnya uh, belum karena 2006 ya itu masih di MySpace gitu, terus uh, kemudian uh, apa namanya berganti karena sosial media sekarang sudah dipermudah ya dengan uh, hashtag akhirnya menjadi hashtag hitung uh, gitu, terus juga banyak uh, banyak juga organisasi yang menawarkan layanan hotline gitu ya misalnya LBH Apik. gitu ya di berbagai komunitas kan mereka punya cabang tuh terus juga ada yayasan pulih terus juga ada samsara kalau di Yogyakarta dia punya hotline counseling service terus kalau platform untuk diskusi mengenai hal ini ada Jakarta Feminis kalau teman-teman tahu terus juga jaringan muda gitu nah jaringan muda ini adalah apa namanya mendorong permen gitu yang mengenai kekerasan seksual di pendidikan tinggi terus juga di perguruan tinggi keagamaan Islam jadi uh, ini yang uh, bisa di ini ya ya kayaknya si teman-teman lebih tahu ya uh, apa namanya bentuk-bentuk uh, praktik baik yang lain tapi um, sejauh ini yang apa namanya uh, sudah sangat kemudian bisa diakses ya oleh teman-teman uh, muda uh, yang ini itu ya ini dinilai sangat bermanfaat gitu Bentar, ya.
0: Oke, okay, thank you Mbak Andi. Um, apa yang sebaiknya kita lakukan kalau kita kenal nih ada orang teman kita dia menjadi pelaku kekerasan seksual? Karena tadi kan untuk korban tadi Mbak Andi sudah sudah yeah. sempat singkat gitu. Tapi kalau kita kenal pelakunya gimana? Apa sebaiknya kita laporkan atau konfrontasi langsung atau gimana?
1: Kalau kita tahu pelaku, berarti kita tahu korban kan? Korbannya siapa gitu? Kalau kita tahu uh, pelakunya, uh, artinya uh, encourage uh, korbannya untuk uh, melaporkan gitu. Terus yang kedua, uh, apa namanya? Itu tergantung dengan caranya teman-teman ya. Memberitahu langsung gitu, memberitahu langsung bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak baik gitu ya. Uh, apa yang kamu lakukan itu Uh, 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 punya unsur pidana tertentu gitu, akhirnya uh, uh, apa namanya secara sosial itu menciptakan efek jera buat di, mereka gitu ya si pelaku ini gitu, terus juga uh, uh, membatasi aksesnya terhadap teman kita yang juga korban. Uh, jadi hmm. uh, apa namanya uh, ya tidak berinteraksi atau menjamin bahwa uh, komunikasi atau uh, apa komunikasi atau apapun itu gitu uh, tidak mengintimidasi teman kita yang korban jadi memang harus diingatkan langsung gitu uh, tapi kalau pelaporan sendiri sebaik sebaiknya kita harus encourage korbannya gitu saya hmm. <laughs> saya punya saya punya apa namanya uh, cerita ya soal ini di ISS dulu kayak gitu jadi um, uh, Jadi korbannya ini kemudian lucu ya, korbannya ini karena kita begitu ya maksudnya memperingatkan, terus kemudian uh, apa kan ingin uh, 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 teman kita yang korban gitu untuk melaporkan gitu. Nah jadi itu ada kontestasi. Jadi korban, jadi siapa duluan yang melaporkan ya nggak sih gitu? Karena gini, karena pelakunya ini kemudian membu, uh, menggunakan sentimen rasisme. Gitu, karena menganggap bahwa orang-orang yang menjauhi dia padahal sebetulnya dia melakukan kekerasan seksual gitu.
0: Hmm. Tapi
1: dia mengelintir itu bahwa uh, itu adalah upaya diskriminasi rasial. Gitu. Jadi dia uh, dianggapnya sebagai uh, apa namanya? rasis gitu. Lah terus uh, apa namanya? Uh, dia membuat komplain gitu ke uh, executive board yang ada di kampus kan gitu terus uh, jalurnya juga sama gitu pakai peer counselor pakai ini nah ini yang harus uh, kemudian kita harus kuat-kuatan <laughs> Hmm. Oh, oh mendekat kemana gitu jadi jangan sampai yaitu kalau tim blaming itu akan mudah loh, mendek, uh, apa namanya uh, mendekat ke apa namanya ke pelaku gitu nah karena kita punya perspektif bahwa korban itu harus didampingi gitu maka teman, pertemanannya pun harus yang uh, apa namanya dukung korban gitu terus Iya uh, uh, yeah, jadi uh, apa namanya kontestasi gitu. Saya punya cerita bahwa uh, apa uh, apa kasusnya ini bakal bisa ini apa namanya uh, diperkarakan lagi karena dianggapnya itu upaya diskriminasi. Nah, saya mau bilang bahwa yaitu Itu adalah bagi, uh, akibat dari regulasi universitasnya sendiri yang belum clear. Karena memang yang saya tadi bilang kan, jadi kekerasan seksual itu di uh, Rotterdam di apa Erasmus University of Rotterdam itu belum clear. Dia masih masuk ke inappropriate behavior di mana diskriminasi sama seksual apa seksual harassment itu bagian di dalamnya gitu. Hmm. Oke, okay. ini ada uh, pertanyaan yang masuk nih. Uh, mau tanya, Kak, kalau
0: kita dapat victim blaming dari orang terdekat kita, harus berbuat apa? Membela diri,
1: kah? Iya, jadi jadi gini, saya mau bilang bahwa itulah the, uh, cer, uh, the power of story ya. Jadi, hmm. harus bercerita gitu. Uh, apa namanya, harus bercerita gitu. Uh, tentu saja ini kesepakatan atau... Tentu saja ini bagian dari, apa istilahnya ya, kemauan teman-teman, gitu ya. Siap atau tidak siap, gitu ya. Maksudnya, ada kadang waktu ya, karena saya survivor ya, saya ngalamin itu, gitu. Saya butuh waktu untuk menjelaskan teman-teman, ke, ke keluarga saya, gitu, bahwa saya mengalami apa, perkosaan, gitu. Uh, terus um, uh, tentu saja gini uh, dengan bercerita itu kan sebetulnya sudah menjelaskan kita itu adalah apa ya orang yang harus dibela itu jadi tentu apa namanya uh, mempercayai siapa yang kita ceritakan itu penting jadi kita harus lihat dulu siapa yang kita ceritakan gitu apakah orang ini kemudian Memang betul-betul gitu ya Kalau kita ceritakan dia Mereka itu betul-betul menganggap Kita bercerita uh, Menceritakan kejadian Sesungguhnya karena saya juga Kemudian disalahkan gitu ya Misalnya kayak uh, Victim blaming itu kemudian terjadi Pada orang-orang yang tidak mempercayai, tidak mempercayai Testimoni atau tidak mempercayai Kesaksian dari uh, Korbannya sendiri walaupun itu teman Jadi gitu. hmm. Nah, gitu. Jadi, sebetulnya pembelaan diri itu sudah ada masuk di dalamnya kalau kita bercerita. Ya. Gitu, hmm. gitu. Uh, ini
0: ada pertanyaan berikutnya juga. Um, aku mau tanya tentang pemulihan untuk pelaku. Tadi Mbak Andi udah jelasin, tapi kalau boleh dijelaskan lebih panjang lagi. Uh, bagaimana sih pemulihan untuk pelaku itu? Akan terlihat seperti apa? apakah RU PKS mencakup kebutuhan itu dan seberapa pentingkah itu? Mungkin juga Mbandi aku juga pengen tanya, mungkin bisa ditambahin success story-nya kalau ada. Mungkin dari negara lain kita bisa lihat contohnya
1: yang sudah berhasil. Jadi yang di RU PKS ini pemulihan atau rehabilitasi ya. Salah satunya adalah bentuk apa namanya? sarana rehabilit rehabilitasi gitu mm. itu sebetulnya sudah dipersiapkan sama apa namanya berbagai uh, kementerian ya karena ini adalah kaitannya itu psikologi maka sebetulnya kementerian kesehatan itu sebetul sudah 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 siap gitu ini ada nih sarana rehabil rehabilitasi untuk uh, apa namanya uh, pelaku kekerasan uh, seksual gitu nah mm. um, tapi uh, itu lagi gitu jadi Uh, masih dianggap uh, uh, pelaku kekerasan seksual itu um, Apa ya dia masuk ke rumah sakit jiwa Gitu jadi uh, Dianggapnya bahwa pelaku seksual itu hiperseksual aktif Gitu atau uh, apa namanya tinggi libidonya gitu. Padahal sebetulnya itu terjadi bukan karena ada gangguan uh, kejiwaan bukan ya karena tadi saya bilang bahwa itu ada, ada adanya ketimpangan uh, apa namanya uh, relasi kuasa kan gender gitu sehingga uh, yang kemudian di RUPK sini ada gitu ya rehabilitasi uh, sosial itu tadi salah satunya juga uh, keagamaan Gitu. Jadi ya penting sebetulnya upaya-upaya uh, dukungan dari kelompok-kelompok uh, agamaan gitu karena mereka juga disediakan uh, ruang untuk memberikan bimbingan rohani misalnya terhadap uh, apa namanya uh, pelaku gitu terus uh, uh, bimbingan uh, hukum gitu ya uh, jadi ada konsekuensi ini hukum gitu terhadap uh, pelaku gitu gitu jadi um, ini yang masuk di uh, RUU Pks gitu. Hmm. Um, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya ini agak
0: panjang ya uh, dalam mengusahakan mengusahakan keadilan bagi individu perempuan korban kekerasan seksual tentunya bersinggungan dengan self-worth dari individu itu sendiri ada kemungkinan terjadi penurunan self-worth akibat tindakan kekerasan seksual um, atau bahkan sejak awal uh, dia memang sudah memiliki tingkat self-worth yang kurang tinggi jadi mungkin ini pertanyaannya mengenai uh, apakah Concern mengenai self-worth ini perlu menjadi concern atau justru malah termasuk ke dalam victim blaming. Ini jadi maksudnya kalau kita berusaha encourage uh, si korban untuk speak up atau untuk uh, memperkarakan kasusnya, kemudian dia terhambat oleh persepsi mengenai dirinya sendiri gitu kali ya Mbak ya, ini pertanyaan. Ini, ya. ini aku mengerti ya. pertanyaannya, ha -ha, itu gimana Mbak?
1: Hmm, iya, saya setuju ya. Jadi memang nah. self worth itu memang harus di apa di encourage gitu. Uh, uh, karena apa? Karena ya uh, ketika dia berani untuk uh, mengatakan gitu, uh, sehingga tidak ada lagi celah celah orang untuk uh, melakukan victim blaming gitu kan gitu. Karena ada klarifikasi informasi dari korbannya sendiri gitu ya. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya dia tidak punya self worth Gitu ya, ini saya nggak tahu ya apakah ini uh, betul jawaban saya, maksudnya, uh, uh, apa namanya, pemaknaan saya terhadap pertanyaan betul atau enggak gitu. Jadi, ya. uh, uh, kalau mereka tidak punya self-worth, ya justru yang harus di-encourage adalah uh, misalnya tidak perlu melalui dirinya untuk ngomong gitu, tapi misalnya, hmm. uh, apa namanya, uh, uh, dengan bentuk-bentuk uh, lain gitu ya, platform-platform uh, lain gitu, misalnya surat, Gitu. tapi tentu tahu uh, siapa tertujunya, pelakunya itu siapa gitu surat atau misalnya uh, 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 ya di sosial media banyak kan kayak uh, 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 petisika atau uh, apa status gitu nah itu itu bisa uh, kemudian bisa jadi corong dari korban untuk uh, speak up gitu kan nah um, ya itu betul itu jadi concern gitu gimana uh, mereka bisa uh, encourage satu uh, sumber itu sendiri gitu supaya bisa uh, speak up uh, lebih uh, apa vokal lagi gitu nah masalahnya ini lagi gitu. ada juga di mana gitu, ya makanya ini ya victim blaming culture ini yang seharusnya uh, jadi bukan kemudian kita melihat dari kapasitas individunya ya tapi justru hmm. dari culture kita gitu Karena gini ada lagi anggapan bahwa kalau perempuan itu terlalu speak up sebagai uh, apa namanya uh, korban, pemaknaannya pun lain, gitu, ya. gitu dianggapnya itu perempuan jadi dihantam lagi gitu dengan victim blaming yang lebih keras, gitu. Hmm. Jadi bukannya didukung kalau speak up lebih apa namanya lebih lebih vokal gitu justru malah ditentang gitu lebih uh, keras lagi gitu nah kemudian kan efeknya itu bukan ke uh, apa namanya bukan kedirinya sebagai uh, personal gitu tapi juga ke keluarganya ke komunitasnya hmm. ke lingkungan-lingkungan yang lain yang di mana dia terlibat di situ gitu nah ini jadi bukan kapasitas internal dia atau jadi dia punya self worth atau tidak punya self worth gitu ya biarkan maksudnya Ada ada mekanisme untuk itu gitu ya. Tapi kita sebagai orang-orang uh, di sekitar uh, korban gitu atau orang-orang hmm. di sekitar uh, apa namanya pelaku itu tidak terjebak dalam victim blaming itu. Gitu ya. Jadi gitu. karena apa? Karena itu bagaimanapun kalau kita sudah di victim uh, blame atau sudah masuk uh, gitu ya, uh, apa namanya? Uh, mengkerangkakan bahwa korban itu yang salah. Jadi mau bagaimanapun behavior atau mau bagaimanapun tindakan uh, korban atau sikap korban atau sifat korban gitu hmm. itu akan uh, apa namanya? akan uh, 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 bertentangan tuh gitu. Akan akan punya pemaknaan hmm. yang negatif buat kita. Misalnya gitu ya. ada anggapan bahwa korban itu kan pasif ya gitu. Jadi hmm. tidak tidak bersuara gitu. Nah, ketika dia speak up gitu. Dia itu bertentangan lagi gitu. Perempuan itu kan seharusnya tidak ngomong gitu. Itu jadi balik lagi ke dasarnya gitu, nilai yang akarnya itu perempuan itu harusnya pasif gitu. Jadi harusnya uh, 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 apa namanya enggak speak up kayak gitulah, terlalu vulgar lah. Inilah gitu nah, hmm. banyaklah elemen-elemen yang apa ya istilahnya uh, uh, memungkinkan victim blaming itu terjadi gitu dan uh, Ya, respon apa sebaiknya gitu uh, ketika apa namanya uh, korban ini mengalami kekerasan seksual terus uh, uh, terjadi victim blaming gitu, hmm. itu mekanisme komplain itu jadi jangan berhenti ke pelaku ya. Jadi saya mau bilang hmm. jangan berhenti ke pelaku. Kalau teman-teman mengalami victim blaming gitu siapapun ya teman atau uh, sekitar kita gitu menyalahkan kita teman-teman dengar itu laporkan juga. gitu jadi uh, apa namanya jangan jangan berhenti bahwa karena si apa namanya yang melakukan ini dari pelaku jadi ada efek jerahnya juga buat si apa uh, pelaku pelaku victim blending ini gitu hmm. jadi misalnya jadi, lebih
0: penting misal, lebih penting buat kita uh, untuk orang-orang di sekitar korban ini untuk menciptakan lingkungan dimana uh, dia bisa merasa nyaman untuk speak up gitu ya dibanding iya. kita concern Uh, untuk lebih kayak, ayo dong kamu tingkatkan self-force kamu segala macam gitu. Jadi daripada fokus ke dianya, ya kita fokus, fokus untuk menciptakan betul. lingkungan itu sendiri betul.
1: gitu. Betul, gitu. Nah, misalnya kayak, uh, ya kayak misalnya, uh, korban gitu ya, disudutkan gitu di media. Jangan berhenti, gitu. Sikap korbannya, laporkan gitu, laporkan media yang menyebut dia, gitu. Gitu, jadi, uh, dan undang-undang uh, misalnya mencermarkan nambah baik kan, Dan hmm. itu kalau misalnya RUU PKS itu uh, apa namanya uh, jadi legislasi itu di, 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 di legislasi gitu uh, itu menjadi uh, pasal yang resmi kalau uh, media itu uh, tidak boleh uh, membebarkan identitas rahasia korban gitu hmm. atau menggunakan bahasa-bahasa yang menyebutkan korban gitu kan nah itu aparat hukum gitu begitu gitu jangan kemudian kita diam-diam saja nggak harus diproses juga gitu memang lelah gitu saya mau bilang lelah itu menjelaskan menjalani itu lelah gitu tapi kalau kita punya kekuatan dan kita didukung oleh teman-teman atau didukung oleh lingkungan sekitar kita yang juga memberikan kekuatan itu pasti apa bisa dilalui gitu kan hmm. nah Ini ada pertanyaan lain ya Antonia ya? ya. <laughs> Banyak nih pertanyaan ya. Kekerasan seksual itu
0: dialami dilakukan keluarga
1: oleh keluarga sendiri,
0: dilakukan oleh keluarga sendiri. Kejadiannya ya. sudah berapa tahun yang lalu? Apa yang harus kita lakukan?
1: Apa yang kita harus lakukan? Gitu. Ya. Nah ini sih ini juga dialami saya ya. Jadi uh, hmm. uh, apa namanya dilakukan oleh orang terdekat kita gitu. Terus. Uh, Nah itu uh, apa namanya tergantung dari teman-teman uh, ya itu uh, mekanisme hukum itu ada jadi kalau saya encourage untuk laporin gitu terus uh, apa namanya uh, melaporkan gitu ya atau cara misalnya kalau itu sudah kayak kasus saya itu udah uh, sudah lama sekali gitu nah itu bisa dengan misalnya uh, 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 apa namanya speak up gitu hmm. speak up di keluarga gitu kan gitu nah, karena kan uh, kalau kita memanggil kasus yang sudah lama itu jadi tidak relevan lagi kan gitu. Hmm. So, proses uh, identifikasi apa namanya evidence itu menjadi sangat sulit. Gitu. Nah, itu yang uh, apa namanya bisa dilakukan gitu speak up terus juga uh, jangan apa namanya uh, saya ingat betul dulu Uh, karena itu ada terjadi rumah saya gitu jadi yang saya lakukan juga uh, apa namanya cerita ke orang tua saya gitu cerita ke orang tua saya walaupun uh, apa namanya saya mengalami apa ya sama ya biasa uh, karena uh, saking apa ya istilahnya terkejutnya gitu saking terkejutnya gitu nah elemen-elemen uh, mempersalahkan saya juga ada Gitu kenapa jadinya akhirnya misalnya saya jadi tidak boleh kesini tidak boleh ke situ gitu kan Nah terus uh, yang saya bisa yang kemudian saya lakukan adalah saya tidak mau terjadi itu ke adik-adik saya maupun ke keluarga saya yang perempuan Gitu jadi uh, uh, apa namanya saya kemudian uh, menceritakan ini ke keluarga keluarga saya anggota keluarga saya yang lain gitu Uh, apa namanya, uh, kamu hati-hati sama ini, kamu hati-hati uh, dengan, apa namanya, dengan uh, uh, orang ini, gitu kan. Nah, terus, uh, apa namanya, uh, uh, dokumentasikan teman pengalaman teman-teman, gitu ya. Dan dokumentasi itu penting kenapa, gitu, walaupun itu kemudian jadi anonimus atau tanpa nama, gitu, tapi kemudian itu bisa memperlihatkan bahwa kekerasan seksual itu memang terjadi dari dulu gitu bahwa yang namanya kekerasan seksual itu terjadi dari dulu dan dialami oleh apa namanya dilakukan oleh orang-orang terdekat kita dan memang betul gitu Komnas perempuan itu hasil apa namanya studinya memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan seksual itu paling besar adalah keluarga sendiri iya gitu Antonia jadi uh, apa ya. namanya uh, 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 speak up ya gitu tapi gini saya mau cerita bahwa proses saya uh, apa namanya istilah yang me, uh, memahami bahwa proses dari korban ke survivor itu adalah langkah yang panjang gitu karena apa karena ya tadi ya Uh, hyper arousal itu, gitu. Karena itu gejala traumatis yang dialami, gitu, yang menyalahkan diri sendiri, merasa apa hmm. uh, merasa uh, tidak punya, apa, tidak punya, tidak layak sebagai manusia, tidak punya harga diri, tidak hmm. punya masa depan, tidak punya harapan, gitu. Nah, uh, bah, yang harus dilakukan adalah memang harus ke psikolog dulu gitu ya kalau misalnya teman-teman merasa bahwa keluarganya teman-teman gitu keluarga kita tidak mensupport kita gitu uh, justru kalau kita menceritakan ini uh, menyudutkan kita artinya si pelaku ini begitu berkuasanya di keluarga sehingga membuat kita takut gitu ya untuk bercerita ke keluarga lain ada yang harus dilakukan adalah ke psikolog dulu gitu ini uh, untuk uh, apa namanya untuk uh, uh, apa namanya uh, mencari intinya teman bercerita gitu teman bercerita atau memulihkan kondisi kita uh, apa segera gitu ya sehingga efek trauma itu tidak jang tidak berjalan jangka panjang gitu terus uh, apa uh, nah itu dia masalahnya di Indonesia adalah konselor konselor di sekolah itu lagi gitu masih punya perspektif victim blaming dan pun kalau misalnya itu profesional itu um, apa namanya uh, uh, mahal ya gitu jadi oh harus punya uang harus oh, kalau sana gitu nah ini yang sebetulnya uh, jadi contoh di negara lain ya kalau di Belanda itu teman-teman um, uh, PP Amsterdam mungkin bisa share. itu uh, kalau kita ke konselor itu nggak bayar, dia bagian kalau kita punya asuransi itu bagian dari uh, apa namanya klaim uh, 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 yang bisa di apa bisa di asuransikan gitu. Nah um, uh, uh, itu layanan yang juga uh, bisa diklaim gitu. Nah. Ini yang harus sebetulnya uh, masuk juga tuh ke BPJS gitu. Kalau misalnya kita ke konselor gitu ke sekolah itu kalau kita punya BPJS itu juga jadi uh, bagian yang ditanggung gitu, dipertanggungkan oleh BPJS gitu. Nah, ini ini kan ngomongnya soal kekerasan seksual tapi juga sudah merambah uh, mengenai gimana social protection itu terjadi gitu kan. Nah, mm. Terus uh, uh, itu saya mau bilang bahwa kalau uh, itu saking powernya gitu ya orang di rumah gitu keluar gitu, jangan menyerahkan atau menceritakan uh, itu ke kalau teman-teman menganggap itu lebih berbahaya untuk uh, ke dalam gitu, lebih baik keluar mencari orang lain untuk uh, 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 apa namanya menjadi tempat yang aman gitu. tadi psikolog bisa atau alternatif yaitu tadi yang saya bilang uh, hotline terus uh, pendampingan. Jadi merek, uh, para lembaga ini juga uh, memberikan layanan uh, layanan pendampingan baik psikologi maupun hukum gitu ya. Gitu. Hmm. Nah, ini yang bisa diharapkan sejauh ini sebelum MKKS itu uh, Goal gitu. Gitu Antonia. Maaf ya panjang. nggak <laughs> apa-apa, mungkin kita bisa muat satu
0: uh, pertanyaan lagi. Uh, pertanyaan terakhir Um, ini ada yang tanya mengapa orang terkadang lebih simpati dengan pemerkosa daripada korban. Dan apakah itu salah? Coba mbak dijelaskan kenapa itu salah, mbak?
1: Ya karena eh, dengan adanya apa namanya kalau simpati apa namanya simpati itu justru dilayangkan terhadap korban gitu, ya pelanggengan kekerasan seksual itu akan terus terjadi kan? Dan orang-orang ini akan melihat bahwa kekerasan seksual itu yang sebetulnya adalah apa namanya? itu di bentuk kejahatan, bentuk apa namanya? penguasaan, dominasi jen, antara apa namanya? jenis kelamin tertentu dengan jenis kelamin yang lain gitu. Um, yang kemudian berdampak pada, uh, bukan hanya ke psikologi, tapi ke sosial, ke ekonomi, ke hukum, gitu. Nah, perso persoalannya juga tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Dalam satu waktu, ini membutuhkan persoalan yang luar biasa lamanya, gitu. Nah, kalau teman-teman ingat itu, gitu, jadi kekerasan seksual itu tidak sesimpel, apa namanya, tidak sesimpel itu, gitu. Nah kita tidak akan apa namanya tidak akan bersimpati terhadap pelaku gitu. Nah, kalau misalnya juga pelaku itu mendapatkan simpati dan ya, dia tentu saja tidak akan jera, dia akan terus melakukan itu pun bagi misalnya ya saya mau bilang karena ini hari ini pelakunya masih banyak laki-laki, pun dengan laki-laki lain, pun dengan generasi setelahnya, pun dengan anak-anak laki-laki yang menjadi contoh tidak baik. itu dianggapnya bahwa menjadi pelaku itu tidak apa-apa menjadi pelaku itu normal gitu nah e, itu yang kemudian bukan hanya melanggengkan kekerasan seksual terjadi tapi juga secara e, apa e, akarnya gitu melanggengkan e, relasi kuasa sehingga menutup ruang perempuan untuk menyetarakan dirinya dengan laki-laki jadi nonsense kalau kita masih kita ngomongin soal equal participation, kesempatan yang sama. Kalau mis kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesempatan yang sama dalam ekonomi, kesempatan yang sama dalam pemerintahan ataupun politik gitu. Kalau kita masih kalau kita masih menganggap kekerasan seksual itu adalah Hal yang lumrah atau normal dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Jadi, kenapa? Karena kekerasan seksual ini adalah nih saya definisi saya ya. Ini adalah bentuk yang paling primitif penguasaan antara laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Ketika misalnya mereka itu punya sama-sama akses gitu ya, punya sama-sama akses pendidikan, punya sama-sama akses. apa ke sosial gitu maka yang digunakan adalah ke apa namanya power dia dari seksualitas dia sebagai laki-laki untuk menguasai atau menguasai atau mendominasi tubuh perempuan melalui perkosaan melalui kekerasan seksual gitu melalui pelecehan seksual, nah ini yang haru harus diakhiri dan itulah kenapa dan inilah kenapa uh, dianggap salah <laughs> gitu ya,
0: yeah. uh, oke okay. kita sudah mencapai penghujung diskusi dan sesi tanya jawab uh, uh, terima uh, terima, terima kasih, terima kasih sangat lengkap, mungkin bisa aku sampaikan, uh, ini poin yang tadi aku highlight juga ya um, dari diskusi Uh, kita tadi, tentang peran feminisme karena ini ada di judul juga, uh, bahwa pertama, dan ini aku ambil dari quote Mbak Adi yang sangat bagus uh, kekerasan seksual adalah bentuk penolakan total perempuan sebagai subjek uh, dan kedua peran feminisme di sini adalah men-challenge banyak hal tentang hal ini, ya, tentang kekerasan seksual uh, feminisme menciptakan ruang bagi korban untuk mendapat keadilan uh, dan juga men-challenge mitos bahwa kekerasan seksual itu jarang terjadi Dan bahwa uh, korban itu tidak berdaya, ya. Dan uh, kontribusinya juga yang paling penting adalah uh, feminisme berkontribusi mengkerangkakan kekerasan seksual sebagai uh, kejahatan. Mungkin uh, Mbak Andi ada yang mau ditambahkan atau uh, bisa bisa disampaikan uh, statement
1: penutup atau konklusinya? Iya, jadi ya. regulasi itu penting, ya. Yang saya ya. bilang ya itu regulasi penting, tapi selain regulasi yang penting juga adalah gimana kita membudayakan bahwa korban itu harus dilindungi, bahwa kita tidak seksis, bahwa kekerasan seksual itu harus apa namanya dihindari, gitu. semua hal itu harus dengan konsen, gitu, baik di dalam apa namanya, baik di publik. maupun di, di ranah publik maupun di ranah-ranah domestik baik itu di pacaran baik itu di lingkungan perkuliahan baik itu di pekerjaan maupun di lingkungan-lingkungan uh, lingkungan yang lain gitu kalau victim blaming itu kadang-kadang kan tidak sadar gitu ya kadang-kadang uh, itu masuk ke humor masuk ke ucapan-ucapan uh, kita yang apa namanya, celetuk aja gitu, nggak sadar gitu. Nah, itu kemudian adalah fungsi kita, peran kita itu mengingatkan, gitu, bahwa apa namanya, tidak sepantasnya untuk dilontarkan seperti itu.
0: Terima kasih, Mbak Andi. Terima kasih juga buat peserta yang sudah mendengarkan dari tadi, uh, sudah bertanya, membuat diskusinya jadi makin hidup, ya. Semoga dengan ini kita bisa jadi lebih sensitif, uh, lebih berpihak pada korban, ya. Oke, okay, sampai berjumpa lagi. Terima kasih, teman-teman. Selamat -teman. malam semuanya. Terima kasih, Mbak Andi dan teman-teman. Terima kasih,
1: Teman-teman, makasih. -teman,